0: Un breve anuncio. Este episodio resultó más largo de lo que esperábamos. Entonces, la que están a punto de escuchar es la segunda parte. La primera parte fue el episodio de la semana pasada. China es una civilización pretendiendo ser un Estado. Esto lo dijo Lu Pai. Bienvenidos a Monitox, un espacio en colaboración con el CFA Society de México. Mi nombre es Luis González, CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan CFA y como lo adelantó Luis, en este capítulo vamos a estar hablando de la cultura china eh, y quién mejor para acompañarnos a hablar de este tema que Fernando Macías Berumen. Eh, él es un experto en el tema, él es director general de Conexión China, él eh, pues es doctor en estudios de desarrollo por la Universidad de Agricultura de China, eh, estuvo radicando en China varios años desde el 2005, fundó Salón Global, es una plataforma de, de educación eh, continua especializada en enfoque en para hacer negocios en China, tiene una maestría en desarrollo internacional por la Universidad de Xinhua, espero haberlo dicho bien, eh, y pues bueno, ha, ha estudiado mandarín, o sea, es una, es una persona eh, muy conocedora de la, de la cultura china, fue fundador... Eh, del capítulo Beijing y actualmente coordinador regional Asia Oceanía de la Red Global de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues bueno, sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Oye, Fernando, no, no quiero eh, dejar pasar la oportunidad, o sea, de, de preguntarte, o sea, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es la forma cultural de, de los chinos, de la gente china, o sea, no del gobierno, o sea, lo, lo que tú veías, o sea, frente a, eh, pues sí, li, limitaciones o, o censura, o sea, por ejemplo, allá no pueden usar eh, Google, eh, no pueden usar eh, Facebook. Ellos tienen sus, sus propias eh, plataformas. Este, un conocido una vez que trabajaba en China pues, se metió a, a Facebook por un una eh, por una red privada, por una VPN, este, y luego, luego le, le llegó un aviso, pues, de que no de que no podía hacer eso. No hubo represalias, pero sí al instante recibió una notificación de que se dieron cuenta de que estaba navegando en algo que no debía. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo ven ellos? ¿Lo justifican? ¿No lo justifican? Eh, ¿Cómo ven ellos to, todos estos temas que en, en Occidente pesan mucho, no? Ah, ¿cómo te van a limitar? ¿Cómo te van a censurar? Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo que tuviste allá?
2: Mira, a mí me tocaron todos los procesos de censura en, en este sentido. Pero es que, mira, me tocó cuando, cuando cancelaron Hotmail en el 2006... Luego me tocó este, Google, teníamos Facebook abierto, teníamos este, todo abierto, luego lo fueron, lo fueron cerrando. Ahora, de censura. Mira, es que es bien sencillo. La gente lo, lo, lo ve como censura, pero yo lo voy a ver de otra manera. No te estoy diciendo que será... Yo te estoy diciendo como lo veo, como muchos amigos con los que platiqué, como vi muchas cosas. ¿Quién quiere Facebook? ¿Quién quiere Instagram? Si tienes WeChat. O sea... Facebook es una cosa del pasado, desde hace muchos años. Yo, te, yo tengo un podcast que de repente hablo de libros, eh, libros que ya leí, los comento, con mis vivencias, etcétera, etcétera. Hablo un poquito de emprendimiento, de nuevas tecnologías que me gustan mucho, eh, de, pues de cosas de, de, de ese tipo, va más por ahí, cuestiones del cerebro y cosas de ese tipo. Son mis hobbies. Pero hay un libro que se llama eh, la, Las superpotencias de la inteligencia artificial, de este, de, de Kai-Fu Lee y ese libro yo lo leí justo, justo después de haber estado en Shanghai, Beijing, Shenzhen Guangzhou, Hong Kong haciendo toda la me tocó, tuve la oportunidad de hacer toda la, la agenda de negocios, de innovación de negocios para Kio Networks, que es la empresa de ciberseguridad más grande de toda Latinoamérica entonces a mí me encargaron que les que les hiciera toda la inmersión en China ¿no? entonces estuvimos por ahí. entonces estuvimos en muchas empresas de muy alto nivel. Estuve yo, además, con mucha gente de, de, del área de, de emprendimiento en todas estas ciudades porque tuve que hacer las reuniones previas, etcétera, etcétera. Y luego de ahí volé y me quedé en San Francisco y estuve en Silicon Valley un mes estudiando, haciendo un curso de programación de, de todo eso. Pero en ese inter sale este, este libro de Kai fu Lee que es las, las Superpotencias de la Inteligencia Artificial, China, Silicon Valley y el resto del mundo. Y hay una parte donde dice, nadie se da cuenta en el 2012, nadie minimizaron en Estados Unidos, en Occidente minimizaron la aparición de WeChat, la primera super aplicación del mundo. ¿Qué es una super aplicación? En WeChat tú haces toda tu vida, toda. Es todo, toda, todas las aplicaciones que conoces y las que no conoces están ahí adentro. ¿sí? Tú puedes pagar tu luz, tu teléfono, puedes comprar, rentar un, 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 bueno, pagar un boleto de avión, de tren un hotel, eh, tu, tu súper, mmm, mandas dinero a amigos, este, mandas regalos de cumpleaños, mmm, haces videoconferencias, haces llamadas, haces trabajo colectivo, haces, sirve como Tinder, sirve como, este, como todo. Haces todo ahí. Tú puedes salir con, 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 este, con WeChat vinculado a tu cuenta de banco y no necesitas nada más para hacer tu vida. Puedes agarrar el metro, puedes comprar... Es, es más... Es tan poderosa esa aplicación que Starbucks y todos ellos tienen sus aplicaciones embebidas dentro de esa aplicación. ¿Por qué? Porque WeChat se trata de no salgas de aquí. Todo está aquí. Que WeChat es de Tencent.
0: Ya dijimos, Tencent es la empresa de videojuegos más grande del mundo, y etcétera, etcétera. Entonces. Pero es, es, es control, además no poder, ¿no? Porque antes, bueno, Facebook, pues bueno, estás en Facebook y nada más te ven ciertos oligarcas, ¿no? Estás en Twitter y nada más te ven algunos otros oligarcas. Aquí te ve pues tienes toda tu vida en una sola aplicación.
1: No, no, y, y, y además además tú dijiste, Fernando, o sea, ¿a quién le interesa Facebook si tienes WeChat? Pero pues es que no puedes tener Facebook no, ni, no, ni, pero, ni Twitter, o sea... Pero
2: independientemente de eso, o sea, es que tú lo ves como occidental, no lo ves como oriental.
1: No, 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 pero... o, o sea, por eso por, por eso, por eso es la pregunta, o sea, ¿qué, qué opinan ellos? Ajá. O, 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 ni si, o, o, o a lo mejor lo que me estás explicando es que ni siquiera tienen opinión porque como tienen un sustituto que es mejor, o sea, que ellos lo ven como superior, pues ni siquiera les importa.
2: Mira, fíjate, es que son varias cosas. En, eh, yo recuerdo, yo viví en la universidad, cuando yo estaba viviendo allá, mi, 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 mi departamento, se veían las oficinas de Google de mi, desde mi departamento. Entonces Google sale un día que me hackearon las cuentas en que, que el gobierno chino, y sale, por, sale y se baja Hong Kong, dice, yo me voy de China. La... la, la eh, vamos a ver, lo que dijo Google fue que era porque le estaban presionando para que diera información de sus cuentas. Pero había, yo acababa de leer, porque es algo que, que, que sigo y que, que me gusta leer, me acuerdo, desafortunadamente no guardé ese, ese, ese artículo, este, pero yo acababa de leer que Baidu, que es la competencia, que es igual, si ustedes ponen, se ve igual que Google, que es la competencia china, era, en ese momento tenía el 99% de las búsquedas en China y Google tenía el 1% era el más grande del mundo pero en China nomás era el 1% era una vergüenza para Google entonces se salen de repente diciendo que porque el gobierno chino los estaba presionando eh, sí y no ¿Sí? o sea realmente no tenías presencia tú le puedes preguntar a muchos chinos muchos, algunos y sobre todo el que está más relacionado con occidentales te va a decir híjole sí pues no puedo entrar a Google digo y a Facebook la mayoría te va a decir. Pff". Es como si yo le digo a la mayoría aquí, oye, ¿conoces Kakao Talk? ¿Me van a decir, ¿qué? Yo, ¿para qué quiero eso? Oye, ¿conoces este WeChat? Pues yo, ¿para qué quiero eso? No lo necesito. Pero el occidental es el que dice, no, es que no podemos entrar, es que no tienen esa libertad. Y mira, a mí no me a mí, yo, a mí me tocó hacer dos, dos, dos este, tesis, una maestría y una doctoral, con todo bloqueado en China. Y la pude hacer sin problemas. Y tenía que buscar información. Sí, algunas páginas estaban bloqueadas. Algunas. Ahora, ahorita con lo que decía Luis. Yo no veo al presidente, ni a, ni a Liketia, ni a ninguno de ellos sentados viendo a ver Fernando Macías que está buscando en Google para ver cómo lo voy pues, ¡No! Realmente no, mira, es bien fácil. Ah, no, bueno, de,
1: de, debe, debe, debe de haber este está la, la gran agen muralla. agencias de inteligencia central, ¿no? Gran, o sea, es, uh -huh. en China tendrán alguna, o sea que, o sea, tampoco nos hagamos tontos. Pues, en Estados Unidos está la NSA, que, Pero, digo...
2: Pero ya no, no, sea, en China tú tienes, tú tienes la gran muralla, que son son, eh, son millones de personas revisando todo esto, la gran, la, la, la gran muralla, ¿no? Exacto. Y no hablo de la gran muralla china. Cibernética. Es la cibernética. No, no,
1: la, la cibernética, el firewall
2: de China. Exacto. Entonces, mira, es bien sencillo. Yo lo veo así. Esta es una visión muy personal. Puedo estar muy, muy equivocado y muchas personas lo han discutido. Algunos están lo ven como yo, otros no lo ven como yo y es, y es válido. China te dice tú tienes, este, este es tu campo, como si fuera una, una cancha de fútbol, de aquí a aquí, esto sale, aquí, si la pandas, aquí estás fuera, y es que son aquí a aquí, no te metas en la política, la política déjasela al partido, quieres entrar a la política, métete al partido, pero en el día a día, así como nosotros que nos la pasamos hablando de política sin entender, ¿sí? porque pues, la mayoría hablamos de política y nunca hemos agarrado un libro de, de política pública, pero todos opinamos de cómo debe de manejarse la nación, allá te dicen, ni te metas, yo gobierno, me voy a encargar de que tú tengas todo para que vivas lo mejor posible, que ese es el problema que sabe el, el partido, el día que el partido no brinde eso, la gente se la voltea, y, el, y ellos son conscientes, entonces yo te voy a andar todo, pues no te metas, ¿qué es eso de, 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 de la caricatura que decías, le hicieron más de emoción aquí en Occidente?, ¿Por qué? Porque en Occidente están acostumbrados a burlarse, de estamos acostumbrados a burlarnos de nuestro presidente. En China se respeta la, la investidura presidencial. El chino no anda mandando eso, o sea, no le interesa. Habrá un grupo que sí, estamos hablando de 1.500 millones de personas, a lo mejor habrá unos 10, 20 millones de personas que lo hagan. Pero la mayoría, la gente no está pensando en eso. Entonces te delimitan. y Te dicen, no te cruces de estas líneas.
1: Bueno, no, no están pensando en eso porque te delimitan, ¿no? Pues,
2: pues sí Pero ahora en Estados Unidos por ejemplo, te dicen no, tú puedes hacer lo que quieras, porque eres libre te reto a que vayas y pongas en, en Google, que estás dentro de China digo, de Estados Unidos, y pongas, ¿cómo hacer una bomba casera para ver si no está el FBI en tres minutos en tu casa?
1: No, no, bueno, pero hay... No hay libertad hay, es, 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 que es que no como, existe no, pero es, el, es, es, el, es, es que es, es la paradoja de, de Popper de, de, o sea, no, no puedes ser il, y, tolerante de forma ilimitada, o sea Tienes que ser este, intolerante con, con el intolerante. O sea.
2: Pero pero, espérame, pero, ¿dónde está pero la libertad sí, o sea, para hay... buscar? O sea, yo, yo no estoy haciendo una. O sea, es, es eso es a lo que voy. Me explico, mira. Sí,
0: hay, sí, es una hay, paradoja.
2: A lo claro. mejor, a mejor tú, tú, tú has escuchado, o, o por alguna cuestión familiar o algo, has escuchado. Hay, bueno, hay un, un tío mío que le gustaba mucho todo esto del marxismo y todo. Y un día iba a Estados Unidos y llevaba unos libros de esos estamos hablando hace 30, 20, 30 años y no lo dejaban. Pues, le decidieron que tiraran los libros o no pasaba. Porque esos libros no los podías meter a Estados Unidos. O sea, a lo que voy es la libertad no existe como no la vendo, Nada más que en unos lados, sí, no, no, no. En unos lados te dicen no, no, claro, si sí existe, sí. tú puedes y ya. Ah, pero no podías hacer esto. Y en otro lado te dicen no te metas aquí, no cruces estas líneas. Entonces la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Mira, se hacen 28 mil Fíjate, 28 mil empresas de tecnología al mes en China, nuevas. 28 mil, ¿cuántas tiene México? Dos. ¿No? O sea, ¿me, ¿me explico? No, sí, sí, te entiendo, 28, te entiendo. 000, o sea, existe para que tú puedas andar y todo. Muy diferente a nosotros, no es vemos, vemos que esté tratando de defender a los chinos, estoy tratando de, de darles el otro punto de vista. ¿Sí? A mí, sí, exacto. Un maestro, sí, o
1: sea, tampoco estamos defendiendo Sí, ni a uno ni a otro. Sino, se, trata, se trata de ver el, el punto Oye, de vista. Oye,
2: hay años. que aprender a jugar bien en ambos lados. Es como si juegas fútbol o básquetbol. Si sabes las reglas del fútbol y básquetbol, vas a divertirte. Pero si quieres jugar fútbol como básquetbol y básquetbol como fútbol, vas a tener un chorro de conflictos. ¿sí? Entonces, si sabes cómo jala Occidente, diviértete en Occidente. Y sabes cómo jala Oriente, diviértete en Oriente. No cruces esas líneas para que no te pase lo que desafortunadamente le pasó al chavo que estaba en Norcorea, cruza las líneas tomando fotos donde no debe, que te lo dejan muy claro y lo meten y luego lo, lo meten al bote y luego creo que no me acuerdo si, si desafortunadamente le dio pena de muerte o algo así, o sea o como el que llegó a Beijing que se sube al poste y empieza a liberar en esto y se empieza a meter en cuestiones políticas, hay cosas que no se tocan y ya, no pasa nada si tú respetas eso, tu vida puede ser lo mejor no tienes acceso a occidentales y nos pega porque tus amigos están en Facebook y tú trabajas con WhatsApp, no con WeChat, entonces ahí está no, la... No, y a
0: ver, y en, y, 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 en, y en Occidente, independientemente de lo político, o sea, hay, ahorita, hoy por hoy hay un movimiento muy fuerte, el, este movimiento de cancel everything, en donde pues prácticamente eso es censura para los que no piensan igual a los de cancelen, de que si vas en contra de eh, tal o cual ideología, cancel, que si vas, o sea, todo es cancel, todo es cancel, y eso es una forma de censura, una forma de censura impulsadas desde lo social, ¿no? Entonces, o sea, sí, hay, 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 hay censuras eh, en, 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 digamos que en Occidente que, 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 que son tan o cual, o sea, tan fuertes como las que podemos ver en, en Asia, ¿no? Entonces, sí, no, el tema el tema de censura y la libertad, creo que, creo que yo estoy de acuerdo contigo. Antes, antes de acabar, un tema interesante que eh, leía ya hace varios, varias épocas, hace varios años, el tema de la piratería, ¿no? Y hacían, y hacían una, una, un símil muy interesante, ¿no? Estaba el Imperio Español y el Imperio Español cayó en gran medida gracias a los embates de la piratería, en aquel entonces piratería de barco y calaca, etcétera, etcétera, este robándole al Imperio Español para llevarlo al Imperio este, de, de Inglaterra y eventualmente el, el Imperio de Inglaterra subió un poco monetizado gracias a todo lo que le robaban al imperio, al imperio español, ¿no? Y hacían el símil con China y Estados Unidos en esta ocasión, ¿no? En donde pues China muy al inicio pues empezaba a robar ideas y patentes y etcétera de, de, de Estados Unidos y con base en ese robo intelectual empezaron a crear su propio imperio, ¿no? Que no sé si, no sé si hay alguna política respecto a eso en China en términos de proteger eh, a ideas robadas Digo, ya me, más o menos nos dijiste que empezaron a salir YouTubes eh, piratas ¿No? En, 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 en China Pero, pero se, se me hace curioso El, el, el símil, ¿no?
2: M métete un poco al confucianismo O sea, el confucianismo es para qué reinventas la rueda Si ya existe, mejora la rueda Entonces yo, yo A mí me tocó también mucho lo de la piratería Sobre todo, pues yo llegué en 2005 Estaba ya y era cuando la gente que iba de negocio o sea es más tú ibas a, a, en Beijing también estaba en Shanghai y también estaban las otras ciudades pero en Beijing que era donde yo que era mi ciudad eh, cada tres días llegaba de cualquier parte del mundo gente a comprar piratería bolsas más relojes chamarras camisas zapatos lo que sea eh, celulares etcétera 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 eh, y este no era mal visto, de repente le ponen, un, o sea, lo sabía Occidente, lo sabía, pero ¿por qué dejaba que hubiera piratería en China tan, tan sencillo? Porque estaban, todos lo hacían ahí baratísimo, les costaba una bolsa, les costaba dos dólares y te la vendían en 3.500 dólares, este Hermes o cualquier empresa que es lo que hace, ¿no? Pero Te cuesta 10 dólares allá y vienen y te la venden acá en 30. Entonces decía, pues sí, me está saliendo en 10 dólares, si la hago en otro país me va a salir en 50 dólares, entonces pues la hago en China. Oye, te la van a copiar, pero sí, pues, pero ahora sí que la cantidad de gente que me compra imitaciones, todo, todo se deja. ¿Qué es lo que aprende el chino? cuando Desde que empiezan, me voy un poco más atrás. En el 78, cuando cambia el presidente que muere Mao y llega de Xiaoping y empieza todo este nuevo sistema, nueva forma de gobierno, en el 78 surgen en México. México se considera Ciudad Juárez, se considera la cuna de la globalización, porque es donde surge el concepto de maquilas. Sí. ahí se inventan las maquilas como las conocemos hoy, todo ese concepto de lugares y todo se inventa en Ciudad Juárez y viene de China un grupo a ver cómo funcionaban las maquilas entonces esas se las llevan a un lugar que se llama Chongqing Chongqing es una ciudad conurbada que al día de hoy tiene más de 100 millones de habitantes entonces está cerca de la, de la presa de las tres gargantas entonces ahí empiezan con todo este sistema de maquilas, pero el gobierno chino tiene sus planes quinquenales y, y entienden algo, dicen te voy a dejar entrar a Occidente, te voy a dejar entrar, pero vas a cumplir ciertos requisitos. Entre muchos está la transferencia de tecnología, que mis, eh, los chinos este, eh, ocupen ciertos puestos directivos, etc. O sea, vas a ir preparando a mi gente. Y empezaron a robar, o sea, a copiar o a robarle, eh, o sea, empezaron a conocer y a aprender cómo se hacían esas, cómo se hacía todo eso. A diferencia de que aquí la gente sigue siendo maquila, pero nunca volteas a ver cómo se hace y crear tu propio maquila, no tienes que copiarle, pero crear lo tuyo, los chinos empezaron a crear sus propias cosas y empezaron a copiar.
1: Entonces, o sea, lo que nos estás diciendo es que todas las fábricas y marcas occidentales sabían que esto iba a pasar. O sea, evidentemente, si me estás diciendo vas a poner directivos chinos, vas a hacer transferencia de conocimiento, vas a, hacer, o sea, pues inevitablemente pues al rato van a estar sacando los mismos productos. que es lo que sucedió? Es lo que sucede, pero con marcas
2: chinas. Claro, lo que pasa es que no creyeron, los, los occidentales minimizaron la cultura china y creyeron que iba a ser un poco más como Latinoamérica. Vamos, hacemos lo que... Vamos, hacemos, pero ellos no... Mira, ¿cuál es la diferencia que yo veo entre países y tiene que ver? Como China, Estados Unidos y México. China y Estados Unidos quieren conquistar el mundo, quieren ser los número uno. México nunca nos ha interesado, nunca, ni, no están nuestros libros, no está nuestra cultura, no está. Nosotros somos un país que decimos, tenemos muchas cosas bien padres y vivimos a todo dar y vengan todos. Pero no queremos andar mandando buques de guerra a otra parte, no nos interesa, no nos interesa estar, ya empieza a haber una generación diferente, pero generalmente no nos interesa ser la mejor universidad del mundo. No nos interesa mandar satélites propios desde nuestras bases propias. Tenemos satélites, pero no son nuestros. O sea, no, no, la investigación no está buscando ser el número uno en las cosas. No lo tenemos. Lo ves en los estudiantes. Yo doy clases y ves y en diferentes universidades de repente y ves que el chavo le da flojera hasta leer. En cambio el chino, de, mis compañeros querían ser el próximo Bill Gates, Steve Jobs y todo. ¿Cómo lo haces? Copiando la forma. ¿Cómo surge Xiaomi? Xiaomi copia, la persona va copiando todo el modelo de negocio. Se viste como se vestía como Steve Jobs, hablaba como Steve Jobs, y si ustedes han utilizado un Xiaomi, se van a dar cuenta que es, que es un ambiente cerrado, como lo es este, cerrado, eh, pero medio abierto, como lo es Mac. Todo tiene que ver. Entonces, Xiaomi todo, todo se acomoda, se acomoda. todo, la todo lo, lo, lo de en casa, todos los celulares, las tablets, la computadora, y es una copia. A, al estilo chino, pero eso era lo que iban buscando, al occidental le convenía, porque era barato, y ellos creían que iban a, des, que y ellos creían que era, el proceso del occidental era, entramos así, empezamos, los chinos empiezan a ver el billete, y luego metemos la democracia, y como siempre nos sentamos, con el grupo de poder, y administramos, pero se toparon con que les dijeron, no, Te así como lo hicieron con Rusia, con la perestroika, o sea, ¿cuál fue el error que tuvieron los, eh, los, los rusos cuando tronaron la Unión Soviética? Que tuvieron el, 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 grasdos, el Grasnos, ¿no? ¿cómo se pronuncia ahorita? Y, o sea, soltaron lo político y lo económico. El chino lo entendió, soltó lo político. Digo, lo económico. Ahí sí le dio juego, pero lo político ni tocas ni te metes y te quedas en tu país. Yo sigo dirigiendo. Entonces, llega un momento que China, hay un dicho que dice, antes China le tenía a León después quería ser como el león, ahora quiere ser el león el león es Estados Unidos, entonces los chinos, antes aprendieron, copiaban luego sacaron sus copias de lo, del de lo otro, primero aprendieron cómo se hacía, luego empezaron a sacar sus copias y ahora ya mejoran, ya innovan, ya están más adelante mucho más adelante, o sea es lo que les decía, cuando yo llego a Silicon Valley y vengo de ver lo que se está haciendo en, en China dices, es que Silicon Valley ya está detrás y se me enojan en Silicon Valley, me dijo un profesor de Stanford es que estábamos en una plática y dice bueno, nosotros, nuestra plataforma esto todavía no lo podemos hacer pero estamos trabajando para lograr esto, esto, esto esto y al final le digo, oye, eso que tú no puedes hacer los chinos ya lo hacen desde hace dos años, y que me dice yeah, but that is evil no, no es, o sea, no me puedes decir eso ¿sí? ¿cuál es la diferencia? que en China si sale un paper de inteligencia artificial de, de algo nuevo en Estados Unidos, en China al siguiente día ya lo leyeron los chavos que están metidos. Sí, ya lo leyeron. Sin embargo, en Silicon Valley no saben ni qué está saliendo en China. Empieza un grupito de chinoamericanos que tienen el idioma mandarín y que saben que, que tienen la, la cultura inglés. Entonces empieza a llegar. No pueden con TikTok. Por más que han querido, no pueden con TikTok. Y vienen más cosas a futuro. Pero TikTok es una de las cosas que están haciendo. Ya no fue un ya TikTok no fue una copia de lo chino, digo, de lo gringo, de lo europeo. Ya fue una invención China. Porque viene de Doujin. Sí,
1: ya, ya, ya hay, ya, ya, o sea, eh, esto empezó copiando. Eh, empezó. Pues sí, podemos decirlo, este, y ya lo ha dicho Rey Dalio, y ya han dicho que pues, la, la, la piratería pues, existe desde tiempos muy remotos, ¿no? O sea, empezaron copiando, pero después innovaron, ¿no? O sea, es como dicen, o sea, quieres, quieres desarrollo, quieres eh, eh, ser eh, un, un país desarrollado, pues no, no te pongas a hacer lo que están haciendo ahorita los países desarrollados, copia lo que hicieron para llegar a ser eh, países desarrollados, que, que Peter Thiel justo comparte esta idea de que pues China eh, a lo que está aspirando pues es hacer el próximo Estados Unidos con, con algunas diferencias, diferencias culturales, como ¿sí? tiene
2: que ser, pero, pero es que es eso, mira, que las patentes las patentes juegan en, do, en dos ¿Sí? O sea, los, los, los gringos o los norteamericanos no, a lo mejor no están copiando, que sí copian, o sea, tú lo has visto, con, lo han visto con las, con las marcas de ropa, cómo viene la apropiación cultural, están copiando. ¿Sí? ¿Y qué pasó el otro día con Birkin, con, las, con estas bolsas no, Birkin? No, no digas
1: apropiación cultural porque se puede ofender gente como la que decía Luis y nos pueden censurar. ¿Ah?
2: No, no, pero es que fue un problema, o sea, y con lo de Birkin, cuando Birkin, ahorita con los NFTs, este chavo saca las bolsas Birkin estas de Hermes, que es... Este, carísimas y todo y las saca y gana millones y luego, luego llega Birkin y dice oye, es que esas son mis bolsas pues sí, pero yo les puse colorcitos y las pinté porque yo soy un artista y no me puedes demandar, o sea, a lo que voy es los, los, el grupo de occidentales y occidente tengámoslo muy claro cómo es para los occidentales, Latinoamérica no es occidente ni África es occidente, aunque tengamos democracia y tengamos instituciones occidentales occidentalizadas, occidente es Estados Unidos, Canadá, Europa, Inglaterra y Australia, Nueva Zelanda. Todo lo demás no es occidente. ¿Sí? Entonces, este, ellos están sentados en el... Yo ya hice esto, no me lo puedes copiar, entonces tú no puedes crecer. Oye, pero te está robando todo mi talento. O sea, tú te fijas todo el talento que can Canadá ahorita me dice la gente. Oye, es que a los, a los mexicanos nos están dando. Pues sí, te está pidiendo gente ya preparada. Te está, no te están robando un diseño, pero te están robando la gente que crea los diseños. Entonces están haciendo están haciendo otra cosa que ser una discusión diferente, o sea, para, otra, para otro tema. Pero a lo que voy es, los chinos voltean y dicen a mí no vas a decir qué copiar y qué no. Yo tengo un plan que no es tu plan. Los, los norteamericanos y los europeos creían que era el plan, estaban bien felices, y cuando se dieron cuenta que no era el plan es cuando empiezan los choques.
1: Subestimaron, o sea, totalmente subestimaron totalmente a, a los chinos. A, digo que en retrospectiva pues es muy fácil ¿no? sí, sí, sí. Este, decirlo, pero, o sea, con lo que nos estás platicando... O sea, pues creo que sí era evidente que, 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 que o sea, pues le, les iban a
2: robar, este
1: o sea, se los entregaron en bandeja de plata y pues los
2: subestimaron. Pero pues es que es un poco lo que pasó en Japón. O en Corea del Sur. Nada no, más que los, los norteamericanos tienen bases en Japón y en Corea del Sur. Pero en China, ¿no? O sea, sí, sí, claro. se, se les salió de no, los
1: manos. Los, los, se les salió de las manos. No, 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 es que los chinos aplicaron eh, con excelencia pues, la, la frase atribuida a Picasso de los buenos artistas copian, los grandes roban, ¿no? Y pues ya, o sea, ya tienen innovación propia y, y, y con algo puntual que lo podemos ver, que hay un debate importante de seguridad y varias cosas, es con la tecnología 5G.
2: No, pero, pero es que esa, esa, mira, el debate, y, y yo tuve mucho que ver eso, justo antes de la pandemia estuve muy metido en eso, el debate es porque ellos iban muy detrás, muy detrás. Estados Unidos iba detrás de Huawei, pero kilómetros. Kilómetros. El Tíbet tiene 5G. El Tíbet. No sé si sabían que hay una antena 5G en el Tíbet. ¿Sí? No, no sabían. Iban kilómetros de... No, no, ni yo. no había manera de que los norteamericanos con su tecnología alcanzaran a los chinos. Por eso los tenían que frenar. Hay investigaciones de, 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 esta, de, de Inglaterra donde... Realmente revisaron a fondo todo el, todo el software y el hardware de, de, de la tecnología 5G para ver si había algo, no encontraron nada. No hay nada. Pero ese es el problema. Entonces, ¿dónde queda esa libertad? Te, ahí, ahí estamos, ¿no? ¿Dónde está esa gran... está la libertad mientras a mí. No, no, pues es que co lo,
1: te lo dijo el profesor de, de Stanford. It's evil.
2: Para ellos, porque no es de ellos? Porque si fuera de ellos, no sería evil. ¿Sí?
1: Sí, claro. O sea, no, no, sería democratizador. Yo lo que voy es a, no a saludar es
2: no tenemos que satanizar lo que está sucediendo, tenemos que comprender lo que está sucediendo.
0: Sí, sí, eso, eso es una visión distinta, es claro. una visión. Este que no nos han vendido en... en, en a ver, hay, 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 hay un proceso de evangelización de Occidente vía libros, vía películas, vía Hollywood, vía todo eso, que eh, pues hemos crecido 20, 30, 50 años con eso este, y que ahorita que se nos está presentando algo nuevo, pues lo vemos, eh, digamos que hay una disonancia cognitiva detrás que nos permite o que no nos permite ver si es realmente bueno, si es realmente malo, ¿no? Y, y estamos, vaya, nos, nos tomamos el cool aid del del, 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 del del vaya, de la doctrina de, de Estados Unidos y del occidental, ¿no? Pero no necesariamente es lo único que hay, ¿no? También hay muchas otras cosas y en este caso vienen, vienen empaquetadas en, 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 en el discurso chino, ¿no?
2: Es que mira, el mundo ya cambió a diferencia de hace 15 años que había una superpotencia y no había nadie más. El mundo ya cambió a que hay dos superpotencias o incluso tres, porque ahorita pues, la bronca que está con entre Rusia no es, una, no es un problema de Rusia de Rusia con, con su vecino ahorita pero no es Crimea es Ucrán, con Ucrania este, sí con Ucrania. bueno
1: pero pero ahí es potencia militar no no es potencia económica y, y China y Estados Unidos o sea Por eso, son tanto potencia económica militar. como
2: militar claro pero lo que voy a es esto el problema no es entre el problema real no es no es Rusia o Ucrania es Estados Unidos con Rusia nos lo están vendiendo, que es Ucrania, Ucrania no tiene, Ucrania no pinta, digo, en buen plan, o sea, los que quieren estar ahí dando lata son nuestros queridos vecinos, entonces, ellos vienen, también en Rusia se están haciendo cosas bien interesantes en cuestiones tecnológicas, pero no lo vemos, porque lo desconocemos, ¿sí? A lo mejor está muy detrás de un Estados Unidos-China económicamente hablando, qué eh, cosa que estás haciendo diferente en China. China tiene una ventaja, tiene territorio, tiene población y tiene dinero. Entonces... Pero a, ahora
1: Rusia, Rusia y China están teniendo... ¿Cómo, cómo le... ¿Cómo dices esta palabra?
2: Wanshi. Este, Rusia y China sí, están sí. teniendo Wanshi. Ellos tienen relaciones conjuntas, de hecho relaciones militares conjuntas, están haciendo... O sea, o sea
1: son, son compas.
2: Pero es que mira, volvemos. Eh... Yo, yo, yo lo vería de la siguiente manera con, con, con los chinos. O sea, entiende lo que está sucediendo con ellos. No puedes estar a favor o en contra. No se trata de estar a favor o en contra. Es comprenderlos, conocerlos. porque 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 China es nuestro. Después de, 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 de los miembros del TMEC, de China es nuestro principal socio comercial. ¿Sí? Entonces, es nuestro segundo, nuestro tercer, eh, el tercer país al que exportamos, digo después de Estados Unidos y Canadá, y, al, y el, del que importamos. Después de Estados Unidos. Entonces. Tienes que conocerlo. ¿Por qué? Porque tienes, Estás haciendo negocios. ¿no? No, no. no hay que prejuzgar. Puede que no te guste. Puede que llegues y digas. No es lo que yo quiero. Muy válido. Pero conócelo. Porque no. estamos negociando con ellos. Cada vez más. O sea. Eh, el proyecto de Lida y Lu. Es, es un proyecto. Que, que va a tener sus altibajos. Porque También va a ser el choque de civilizaciones, el choque de culturas, eh, acaba de salir por ahí un, una, una noticia que, que, en, que en un país eh, africano, en la hora de la negociación, eso es por desconocer las negociaciones, la forma de negociar con los chinos, a la hora de la negociación, hicieron ellos un, un aeropuerto, no han pagado, entonces los chinos se sentaron ahorita en el aeropuerto y tiene bandera china. ¿Sí? pero bueno, esas son las cosas que tienes que aprender a la hora de negociar ¿de quién es la culpa? ¿del chino? porque es un llevado no, es el que negoció con los chinos porque no supo poner las limitaciones ¿Sí? claro. Pero, claro, no vas no, a tener la que... culpa tú
0: no, claro, ahí a ver, es conocer la contraparte, sobre todo si tu contraparte en la negociación es pues, una nación fuerte que tiene un garrote y que te puede dar con ese garrote, ¿no? Si estuvieras negociando con pues, a, a alguien mucho más débil que tú, pues igual no te no no o sea no te, no te sientas a ver eh, cómo piensa tu contraparte, simplemente te impones y listo, ¿no? Pero si estás si estás negociando con la que probablemente sea la siguiente potencia hegemónica del mundo pues es, es, importante, es importante conocerla de fondo. Es ¿sí? que si tú vas, efectivamente, como dices, si tú vas vas a negociar con alguien que trae un garrote, pues te preparas para ver cómo
2: el garrote te puede dar menos duros y en ningún dado caso que te un garrotazo, ¿no? Pero si llegas y dices, no, yo sí sé, lo que sucede mucho desafortunadamente, tanto con empresarios y gente del gobierno, no nada más en México, en toda Latinoamérica y en, muy, y en países, mira, yo recuerdo cuando estaba en la maestría uno de mis compañeros que era un capitán de la, de, de, un marín, un capitán de las fuerzas de Estados Unidos, de las fuerzas especiales. Él me decía, mira, Estados Unidos acaba de dar 300 mil becas para que vengan a estudiar a China. Porque nos dimos cuenta, estoy hablando del 2009, nos dimos cuenta que China puede desarmar Estados Unidos económicamente, o sea, su sistema económico, su sistema financiero, su sistema político, su sistema legal, lo conocen a la perfección. Y nosotros no tenemos idea de cómo funcionan las cosas aquí. No se ha llegado, o sea, eso fue hace 12 años, no hay, todavía... Siguen, seguimos pensando igual. Con México ni se diga. Yo entre, tuve la oportunidad de entrevistar al CEO de Bimbo cuando abrieron Bimbo en 2005 en China, Bimbo, la panadería más grande del mundo. Y las cosas que él me decía que había que preparar, todavía me sigo peleando con empresarios al día de hoy que no lo quieren hacer. Y con gente de algunos gobiernos estatales y federales que no, yo, sé, yo conozco China, no, no lo conoces. Te tienes que preparar. ¿Por qué? Porque la negociación tú no lo vas a notar, pero puedes perder mucho, que fue lo que le pasó a los africanos, porque en la negociación no se dieron cuenta de las letras chiquitas y acabaron con una bandera china en el aeropuerto, entonces están obligando a los, a los africanos que paguen los, y con intereses altos Entonces el malo va a ser el chino. Pero no, el problema es que la negociación la hiciste mal tú desde un principio. No podemos, tenemos que quitarnos esos estigmas de, uno, es que en China no hay, Star, no, no hay Facebook, Fíjense, no hay Facebook, no hay Instagram, pero sí hay algo Entonces, si el Facebook y el Instagram no importan, ni Google, a ellos no les interesa, tienen cosas que jalan para sus necesidades, funcionan muchísimo mejor, pero de calle, ¿sí? Más son más completas Es más, Mark Zuckerberg intentó entrar varias... No es nada menso, bueno, sabemos que no es nada menso, claro, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Él intentó entrar a China. Él intentó... Tiene su casa personal, está a una cuadra de la casa del presidente de China. Eh, aprendió a hablar mandarín. De hecho, dio una conferencia en Xinhua en mandarín durante una hora y media hace, hace varios años, eh, porque él entendió cómo funciona WeChat y eso es lo que está tratando de hacer con Meta. Meta tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene Facebook. Está ahorita por separados, pero él ha intentado de alguna manera te está tratando de llevar poco a poco a de que los mensajes ya todos se están centralizando en, en Messenger. O sea, te está tratando de llevar a hacer lo que hace un WhatsApp, digo, un WeChat. No ha podido porque nosotros tenemos una manera diferente de trabajar, de, de, de llevar. Es nuestra manera más occidentalizada, estamos más acostumbrados a tener en diferentes áreas, aunque sea la misma. Y ahora con el metaverso va a ser cosas diferentes. Pero ha intentado, lo ha intentado. Al chino no le interesa. En vez de voltear y decir, es que ellos no tienen, es que no puedes hacer, mejor di, a ver, ¿qué necesito para tener un buen Guanshi, para sacarle un a la relación, sacarle lo mejor para mí, para mi empresa, para mi negocio? Si ellos usan y los dejan o no, yo aquí lo uso.
1: Sí, como, como, como Apple, ¿no? Y Tim Cook, que estaba, estaba dando eh, pues una conferencia sobre eh, los nuevos futures del iPhone donde decía que pues controlabas la privacidad y tú decidías y todo, y le, le dijeron, oye, ¿y por qué? ¿Por qué para los chinos no? <ríe> pues bueno, como ya tiene un buen guanxi, dijo, no, bueno, es que pues hay que ver las diferencias culturales, cómo se hacen las cosas en, en otros países, y, y pues bueno, o sea, no estamos diciendo que esté bien o que esté mal, eso es harina de otro costal, sino estamos, eh, pues por eso te invitamos, ¿no? Para saber qué, qué es lo que está pasando allá. Y pues sí, como, como dices, ¿no? O sea, como es un país eh, con una relevancia económica muy importante, eh, pues ya, ya estamos eh, viviendo en, en, en una. Eh, pues sí, con, con dos superpotencias, Estados Unidos y, y China, eh, económicas y militares. Eh, y eventualmente, pues, se proyecta que China va a ser la economía más grande del mundo. Pues sí, creo que es muy importante conocer. Para, para pues tratar de entender eh, pues hacia dónde vamos ¿no? y cómo, cómo vamos a, a tener que negociar. Fernando, mil, mil gracias. nos eh, pues Encantaría eh, pues a futuro seguir platicando de estos temas. Creemos que es muy, muy interesante. Estamos construyendo eh, pues una saga sobre, sobre China, eh, con, con expertos como tú, eh, porque pues sí, sí, hay que. más allá del debate, pues primero hay que entender. Qué es lo que, que es lo que tenemos enfrente. Eh, muchísimas gracias. No sé si quieras comentar y, y dejar tus datos de contacto para el, el programa que das, eh, que creo que se centra en, en, en cultura y varios aspectos eh, de, de China, pero para, para poder hacer negocios con China, si quieres mencionar tus datos, donde te pueden contactar, dónde pueden consultar tu curso.
2: Claro, eh, bueno, pues gracias antes que nada gracias Luis Walter por la por la invitación. Eh, la verdad es que hay mucho que platicar espero dar, haber dado a ver si no brinque mucho porque luego a veces es tanto que, que luego va uno da unos bandazos muy fuertes de un lado al otro pero efectivamente para cerrar un poquito lo que decías Walter la idea aquí es no es decir que está bien que estaban sino darles un punto de vista diferente que se animen a conocer más hacia les va a ser necesario ya al día de hoy salió hace poco China vale más como país que Estados Unidos ya a qué nos referimos que las instalaciones que tienen los chinos, porque son más nuevas, ya vale más que la infraestructura de los Estados Unidos. Tú estás hablando de que China tiene 40.000 kilómetros de trenes de alta velocidad, tiene gran cantidad de edificios nuevos, tiene una cantidad de aeropuertos, entonces, de puertos marítimos, de aeropuertos, entonces, al día de hoy ya vale más toda su infraestructura que la de Estados Unidos, porque la de Estados Unidos además ya es más vieja, tiene más tiempo. Ahora, eh, pues nada, como les comentaba, tengo un podcast que se llama Desde las Hojas, que está en, este, en Spotify y todo. Hablo sobre libros, comento um, de emprendimiento, de nuevas tendencias, algo un poco, les decía, les hablaba mucho de este de, del libro de Kai-Fu Lee. Es interesante, creo que lo pueden checar para ver un poquito las diferencias, ya basándome también en lo que dice Kai-Fu Lee y dando mi experiencia a partir de ahí. Eh, tengo Salón Global. Salón Global es una plataforma de emprendimiento en línea, y ahí está el, el curso que se llama Descifrando el Código Chino, que es una capacitación para pues, cualquier persona que quiera, ya sea que trabaje en el gobierno estatal, federal, o que sean empresarios que quieran conocer y prepararse para negociar con China, que vayan viendo cómo son las mejores estrategias para irte preparando para estar con ese país, también está ese curso, me pueden seguir, en, en, tengo mi canal de YouTube que es Fernando Macías B, y y bueno, pues ahí me pueden contactar también en Instagram, fernando.macias.berumen. Entonces, pues ahí me pueden mandar cualquier tipo de mensaje. Eh, me pueden contactar. Todas todas estas páginas tienen pues los links de contacto para, para poder platicar. Y pues nada, agradecerles la, la invitación nuevamente.
0: Fernando, pues mil, mil, mil gracias. este eh, Si nos permites, luego seguramente tenemos una, una segunda invitación cuando... Cuando este China haga algo que no entendamos, seguramente tú nos vas a poder clarificar qué onda. Y pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
1: Hi, I'm Mirela.
0: And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar style conversations about topics relevant to personal finance and investing. We're two strangers who matched on Bumble and are now friends, figuring out our finances through this podcast. Boteco Talks' aim is to pull back the currents on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar. Every week we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance. So join us at Boteco Talks.